0: El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta a ustedes Infosistemas, lo más reciente de computación en la radio. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar Un tema bastante interesante Vamos a hablar sobre lo que es la programación Orientada a Objetos, creo que muchos de ustedes Han escuchado este tema, probablemente No estén relacionados, alguien que esté en el área de sistemas, pues probablemente lo entienda Pero vamos a tratar de explicarlo De manera más sencilla Y concisa y clara posible en este día Les damos la bienvenida este viernes eh, Pues bienvenidos, ya es fin de semana Ya tenemos este Lo que se aproxima El, el fin de semana, ayer Creo que sí fue el día de ayer, el, el cometa verde, por ahí que está hablando. Y bueno, me, pues vamos a hablar un poco de la programación orientada a objetos, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Qué, ¿A qué se refiere? Realmente la programación ha habido un... es un paradigma como tal, pero eh, ha habido varias evoluciones, ha habido cambios eh, en cuestión en la programación. Eh, siempre ha habido una evolución como tal. De hecho, en la programación orientada a objetos eh, inicia, por ejemplo, eh, en, no, es muy, muy antigua, ¿sí? no es muy antigua, no es muy antigua, es relativamente, entre comillas, reciente, pero es la evolución o bueno, el, el avance de la programación estructurada. De hecho, inicialmente, cuando nosotros hablamos de la programación, vamos a a colocar esta parte de la de la programación del diseño ¿sí? el modelo de programación como tal ha cambiado totalmente la programación estructurada fueron sus orígenes, sus inicios y ya después eh, inicia la programación orientada a objetos ¿no? entonces eh, cuando inicia tal como tal la programación orientada a objetos bueno, la programación orientada a objetos eh, o el lenguaje de programación sí fue relativamente, ya, ya es antiguo este paradigma. Fue generado en los años 60 en el Centro de Computación Noruega, de Norway Computing Center, por Kristen eh, Nigart y Ole Jong Dahl. Este paradigma como tal, en los años 60, estamos hablando que pues fue como nada más una especie de investigación donde se da este tipo de esquema. En los años 80, por ahí aparecen. Eh, los primeros este esquemas de diseño ¿sí? entonces eh, el origen de la programación como tal pues ya, ya tiene rato ¿no? el, la programación imagínense, la programación como tal inició en 1801 se tiene el primer registro eh, obviamente con Jack Quark con su primer telar programable y desde 1801 hasta 1960 se dio lo que era el brinco al esquema o el paradigma orientado a objetos. ¿Cuáles fueron los primeros lenguajes que se crearon en, eh, orientado en, digamos, descendientes, cuyos descendientes aún se siguen usando y esos primeros tres lenguajes que fueron… primero orientado a estructurado, ¿no? En algún momento… Eh, y después, eh, lo que viene siendo los lenguajes ya, entre comillas, que tendrían un poco de esto de programación orientada a objetos, ¿no? Estos primeros lenguajes, pues, eh, fueron creados, eh, los primeros, primeros, como tal, lenguajes, fueron creados con cierta característica de programación orientada a objetos, eh, después de los años 60, una vez que se lanza el, el la investigación, ¿sí?, y estos lenguajes, ahorita les comentamos cuáles son la, los, los esquemas, sí. pero el primer el primer lenguaje fue el lenguaje C, y tenemos también, eh, bueno, tenemos ensamblador, y también el que es el Fortran. Entonces, eh, los, los orientados objetos como tal, hay historia como tal, el primer lenguaje se creó, en, fíjense, apareció en el 60%, y está registrado en 1972 la creación de este primer lenguaje orientado a objetos. Se llamaba Smalltalk por Alan Kay, obviamente de la empresa Xerox. Este fue el primer lenguaje que apareció 1972. Relativamente, pues por eso les comentaba, es un paradigma. Pues sí, ya tiene su tiempo, ya considerando pues ya tiene su tiempo, pero eh, ya tiene... Eh, Rato que se sigue, que se, que se empieza a utilizar ¿sí? y que se sigue utilizando desde aquel entonces. Si sí ha modificado su presentación, porque el paradigma, como tal, orientado a objetos, pues obviamente eh, tiene ciertas características y atributos eh, que a lo mejor no tienen un lenguaje estructurado, nos da cierta flexibilidad para acceder a estos atributos para administrar y mejorar el código, optimizarlo pero pues obviamente va a ir, pro, va a ir evolucionando esta programación. ¿no? ¿En qué sentido? Aparición de las interfaces gráficas. Las interfaces gráficas, mediante le, la evolución del paradigma orientado a objetos, se vuelven más complejas, porque ahora las interfaces gráficas ya podemos tener atributos y características. Si ustedes están conscientes de esto, podemos inclusive, por ejemplo, con el simple hecho de que ustedes suelten un objeto en el documento Word, en ese objeto... Pueden tener varias características de cambiar de color, cambiar el tamaño de letra, poner un relleno, un color de relleno, colocarle una imagen de fondo. No lo sabemos, ¿no? Estas características son propias de un objeto programable. Es un objeto, obviamente, programación de orientación a objetos. Entonces, eh, este objeto programable, ¿sí? pues ya, aunque ustedes lo ven como una simple imagen en un documento Word, es un objeto que tiene cierto comportamiento que el usuario, bueno, el desarrollador más bien, el desarrollador le dio para que el usuario lo pueda manipular. La evolución ha sido enorme en cuestión del uso de estos paradigmas. Entonces, eh, la aparición de las interfaces gráficas, el mejoramiento de las interfaces y la evolución inclusive de los sistemas operativos. ¿no? Todo esto pues, ha generado pues un, una modernización en el uso de estos lenguajes, aunque el paradigma sigue siendo el mismo de aquel de los años 60, ¿no? Entonces, sí está bastante cambiado en cuestión de diseño e interfaces, pero el concepto o el paradigma que se diseñó está respetando lo de los años 60, ¿no? Ahora, eh, esta programación como tal eh, se tiene en varios lenguajes más modernos, se fueron evolucionando. Uno de ellos es ADA, C ⁇ C Sharp, que es el más reciente, uno de los más este, utilizados, Visual Basic.net, clarion Delphi, eh, Eiffel, Java, el famoso Java, que es potente y integrado en muchísimos de los dispositivos, Objective C, tenemos también PHP, Power Builder, Python, Ruby y Smalltalk. De todos estos lenguajes, sí, eh, pues existe también lo que es un top de esos lenguajes, ¿no? ¿cuáles son los cinco lenguajes más utilizados? Actualmente, hasta el 2023, Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados y obviamente su, su uso sigue creciendo. Python como tal es uno de los lenguajes más llamativos, también orientado a objetos, que permite tener una mejor programación y control de, lo, de, la, de los sistemas. ¿no? Segundo lugar se encuentra Java, tercer lugar se encuentra C Sharp, cuarto lugar, C++, y por quinto lugar, JavaScript. Vamos a empezar a hablar todo esto de los usos de este lenguaje de programación y el cómo es que se utilizan y cómo se aplican dentro de la mismo diseño, ¿no? Los beneficios, el, el poder que tienen estos lenguajes, y obviamente que también las personas deberían de capacitarse en esta área, sobre todo si, aunque tengas conocimientos básicos, te pueden servir para un futuro en el desarrollo, ¿no? quisiera eh, comentarles sobre cuál es la importancia en la actualidad, ¿no? ¿Por qué debería aprender un poco de programación orientada a objetos? Bueno, normalmente, eh, ahorita, lo que se tiene mucho en el uso es la programación orientada a objetos en, la, en el uso y la programación de PLCs y automatización. Esto por el fin de que los objetos son fácilmente descriptibles con características y pueden manipular componentes de, de equipos. ¿sale? Estos objetos o esta programación orientada a objetos, pues es muy popular sobre todo en la industria automotriz o en la industria de automatización eh, se utiliza sobre todo el lenguaje Java, C++ y Delphi son de los lenguajes de programación orientada más, más utilizados en esta área y sobre todo eh, este tipo de, de esquemas se utiliza en la programación también de PLCs ¿no? existen también, por ejemplo eh, bueno, su poder de la programación orientada a objetos que actualmente se está utilizando. Eh, se utilizan, por ejemplo, Python. Python, que les comentaba, es un lenguaje bastante, bastante llamativo y es donde realmente nosotros podemos enfocar el uso de este de este lenguaje o la potencia de este lenguaje. ¿no? Eh, existe ahorita, por ejemplo, aplicaciones como unas bases de datos orientadas a objetos, que son las nuevas bases de datos donde no solamente almacenan registros, sino también definición de estos objetos. Estas bases de datos pues, han salido a la luz también con el desarrollo de esta paradigma. Eh, modelamiento, por ejemplo, también eh, de simulación de pues, algún eh, sistema de líneas de distribución o algo. No sé si han escuchado de un sistema que se llama NetLogo. NetLogo es una simulación multiparadigma para un entorno integrado, obviamente. Esta, esta aplicación como tal ¿sí? permite hacer estas simulaciones ¿sí? de diferentes situaciones, inclusive te saca la representación de cada uno de los elementos que tú colocaste dentro del sistema y te va haciendo la iteración y el desarrollo de estas simulaciones. ¿no? Obviamente todo orientado a objetos. También, por ejemplo, eh, tenemos lo que es el programa de AnyLogic. Al, tal vez en algún momento lo, lo llegaron a escuchar. AnyLogic como tal, eh, pues incluye también métodos de simulación comunes que se practican al día de hoy. Todo esto, obviamente, orientado a objetos. Este sistema está basado en Java totalmente. Tiene una interfaz muy moderna. Eh, maneja elementos estándar con UML. Y obviamente pues este software está bastante utilizado para modelamiento de líneas de distribución logística, pues de diferentes empresas, ¿no? Pueden hacer para control de inventario o simulación de inventarios o, o líneas de distribución y ver cómo es que dan eh, salida o entrada a los productos, ¿no? También, bueno, dentro de esta parte que tenemos, ahorita lo que se está utilizando mucho, es con la parte de la serialización o la generación de respuestas eh, para, Obviamente para darle salida a los resultados de alguna consulta ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tal vez ustedes en algún momento están pues familiarizados con la facturación electrónica ¿no? La facturación electrónica pues tiene un XML Que este archivo es un archivo descriptivo Sobre todo del procesamiento del recibo electrónico que tiene Tiene ciertas características pues al final, eh, este recibo XML fue generado en base a un objeto. Este objeto tiene diferentes eh, atributos y características que se le envía al servidor de, pues, de Hacienda y nos regresa la respuesta en otro objeto previamente descriptivo en un archivo XML donde viene todo lo que nos da información sobre la información que mandamos, nos retorna si sí, está firmado, la vigencia del comprobante, eh, datos generales del, del emisor, del receptor, los productos, pero todo viene embebido dentro de un sistema. La respuesta se da a través, en algunos casos, por ejemplo, de manera nativa en JSON, que es un, 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 un protocolo de, de descripción de objetos, bueno, de solicitud de entrada y salida de objetos, donde nos dan una estructura previa para poder eh, mandar la información, ¿no? Eh, en la área de videojuegos Creo que a lo mejor esto sí ha sido muy sonado por todos Y de hecho es un, es un videojuego que es muy utilizado para educativo Tal vez eh, lo han escuchado Se llama Minecraft Minecraft es un videojuego, una plataforma Totalmente en Java eh, Bueno, en sus orígenes fue totalmente en Java Y Minecraft eh, está tan, tan bien diseñado Este, este videojuego ...que agarró tanta popularidad... ...que la verdad es que la gente... Eh, ...se hizo de manera global... ...y la gente pues... ...disfruta el estar haciendo... ...escenarios... ...estar haciendo... ...niveles, diseñando niveles... ...construyendo cosas... ...y sin saberlo, todo esto de Minecraft... ...son objetos que se encuentran... ...basados en lenguaje Java... ...y que tienen características que nosotros... ...podemos ir personalizando... ¿no? Eh, ...dentro de Minecraft pues también existe una manera de poder orientar a las personas eh, que conviven o bueno que están dentro de este entorno que puedan este, aprender también programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque Minecraft como tal permite hacer ciertas rutinas o en algún momento mmm, eh, componentes o elementos nuevos que defines y el mismo juego es tan flexible que puedes generar hasta simulaciones, ¿no? O procesos continuos. Eh, por ejemplo, he visto gente que produce, por ejemplo, o que tiene su molino, ¿no? Y que genera el efecto de que el agua está corriendo y empieza a dar vueltas el molino, ¿no? Entonces, Minecraft es uno de los videojuegos bastante poderosos, orientado a objetos, que está basado en Java, ¿no? Es uno de los de los proyectos bastante fuertes, sonados en la, en, en la programación orientada a objetos, ¿no? De hecho, fue uno de los líderes en los videojuegos que permitieron tener como mundo abierto para que las personas puedan disfrutar de estos beneficios. ¿no? Entonces, eh, Minecraft es una de las cosas bastante llamativas. Eh, ¿Qué otra cosa podemos encontrar de aplicaciones orientadas a objetos? ¿sale? ¿Dónde se utiliza en la vida cotidiana? ¿O dónde es utilizado esto? Eh, tenemos varios objetos, por ejemplo, de la vida real Sí, que en algún momento podemos eh, en algún momento presentar o, o diseñar. ¿no? Estos, esta programación orientada a objetos pues, tiene varios, varias aplicaciones. ¿sí? Eh, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza mucho para hacer la parte de la orientada a objetos es para la simulación, por ejemplo, diseño de nuevas vacunas, nuevos medicamentos, donde se programan ciertos objetos que son similares a las características del virus, de la bacteria o algún elemento que quisieran aticar, atacar y le aplican los componentes o la cadena de componentes que irían contra este objeto. En esta simulación se vería si la población crece, decrece de manera virtual, se detiene o es exterminada y digamos, digitalmente, pues se vería que sería posible, ¿no? Obviamente ya después de que se hacen varias pruebas, varias simulaciones, eh, los mismos laboratorios se enfocan en las pruebas, ¿no? En las pruebas piloto para las personas, para evitar alguna alergia o algún efecto secundario fuerte, ¿no? Que fue lo que pasó dentro de lo que fue la pandemia, ¿no? De varias empresas soltaron a vacunas que están preaprobadas, que aún se encontraban ya en la etapa final del piloto, ¿sí? o sea, de las pruebas en humanos, pero que ya tenían una certeza y una acreditación de 80, 90% de protección, ¿no? Entonces, y de seguridad, pues ya también bastante alta, ¿no? Aunque sí hubo ciertos escándalos donde la gente, pues, padecía de algún efecto secundario grave, ¿no? que decían que, pues, cierta vacuna causaba problemas graves de salud y que tuvieran cuidado cuando se la aplicaran, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte del aprendizaje, el desarrollo, de investigación. Ahorita, a la fecha, creo que estas vacunas ya es muy difícil que tenga un efecto secundario, al menos que seamos sensibles a alguno de los componentes, pero, pues, realmente eh, ya está muy, muy perfeccionada, ¿no? Entonces, en este tipo de simulaciones también se pueden utilizar. Eh, la programación orientada a objetos como tal tiene cuatro pilares básicos, o bueno, cuatro elementos básicos, ¿sale? Estos elementos básicos, eh, pues son eh, como tal los elementos que la componen, ¿sí? Eh, son los elementos básicos, son clases, propiedades, métodos y objetos. Estos elementos son, digamos que lo que vamos a encontrar dentro de esta, dentro de esta programación orientada a objetos, si hablamos de programación orientada de a objeto, nos van a hacer referencia a la palabra clases, nos van a hacer referencia a la palabra propiedades, a la referencia a la palabra métodos y a la referencia a la palabra objetos. Y de eso, pues nosotros vamos a tener eh, eh, otros elementos adicionales que estos pilares son conceptos básicos de esta programación, que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. ¿En qué consiste cada uno de estos? Bueno, cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de la abstracción. Esta extracción, hagan de cuenta, eh, es como la posibilidad de representar un objeto de la vida real o imaginario, si quieren, o un objeto hipotético, a nivel programación con las características necesarias para poder eh, ser una representación digital de ese componente. ¿no? Eso sería la abstracción en cuestión del encapsulamiento, pues obviamente, eh, en este caso, hagan de cuenta que nosotros, si lo ponemos así, el encapsulamiento, nosotros tenemos eh, ciertas habilidades, ¿no? A lo mejor, por decirlo así, ¿no? No, ¿sabes qué? Que soy muy bueno mmm, lanzando discos frisbee, ¿no? Y dices, ah, no lo sabía, ¿no? O sea, esa funcionalidad no sabía tuya, no sabía que podías lanzar un disco frisbee, que eras muy bueno, ¿no? Entonces, eh, cuando la persona no dice de lo que es bueno o hace alguna actividad, eh, realmente se le llama encapsulamiento, ¿no? Algo que no puede publicar, que no necesariamente tienen que conocer los demás, pero que en el momento que se necesita lo puede hacer, ¿no? Entonces, o, o lo dice, lo publica. En este caso, esto es encapsulamiento, ¿no? Quería, este, sí, perdón, encapsulamiento. Eh, la herencia también existe herencia en la programación orientada a objetos, que esto es lo que también facilita mucho el desarrollo. ¿Qué es la herencia? Pues como nosotros lo conocemos en la vida real, si son hijos, pues eh, todos somos hijos de algún, de alguna perdón, todos somos hijos de alguna pareja, ¿sale? Entonces vamos a tener características que vienen del padre o la madre, en este caso pues los ojos, las cejas, el cabello, no sé, cualquier otra cosa, no somos una combinación de de ADN, ¿no? De dos personas y automáticamente sale un nuevo individuo con características similares, parecidas, que también tiene características únicas debido a la combinación. Se desarrollan nuevas características, pero que tiene tendencia a tener preponderancia en algunos aspectos, ¿no? Como decías, las cejas, las orejas, la nariz, no lo sé. Sale. Entonces esto se le llama herencia. Lo mismo pasa en programación orientada a objetos, existe el concepto de herencia, donde un objeto puede heredar los atributos y características de otro objeto y entonces incrementar su funcionalidad. sale Y por último, pues el polimorfismo, que es algo muy sonado en esta área de, de orientada a objetos, que también es por eso que le da mucha fuerza a este esquema. El polimorfismo, como ustedes pueden suponer, significa tener muchas formas. Sí, obviamente esto se utiliza para realizar comportamientos genéricos que en algún momento pueden comportarse de manera diferente. Un ejemplo claro que les puedo poner, si hablamos de polimorfismo en programación orientada a objetos, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, una, una bicicleta, un carro, tienen un avión, tienen, no sé, mmm, un patín, una patineta, ¿no? Si ponemos un método que se llama acelerar para darle más rápido al vehículo de transporte, que en general es un vehículo de transporte, si le damos acelerar en una bicicleta, para acelerar la bicicleta, tendríamos que pedalear más rápido. En una patineta, pues teníamos que impulsar la patineta más rápido, ¿no? En un carro, eh, al acelerar significa pisar el acelerador para inyectar más gasolina. Y el carro se va a revolucionar En un avión de igual manera Probablemente tengamos que colocar La palanca de velocidades Acelerar acelerar La palanca, subir la palanca Para aumentar la potencia de las Turbinas y entonces aumentará Su velocidad Pero lo curioso de esto Es que en todos estos objetos En todos estos elementos de, de vehículos De transporte, existe el método de Acelerar, pero es de manera diferente Como lo hace cada uno, ¿no? Al final aceleran, al final el propósito es tener una velocidad mayor en un poco tiempo, ¿no? aumentar su velocidad, entonces al acelerar es lo mismo en, en polimorfismo, ¿no? el mismo método pero en cada objeto se comporta de manera diferente, vamos a la patineta tenemos que impulsarla con el pie. Vamos a la bicicleta, tenemos que pedalear con los dos pies. Vamos al carro, tenemos que pisar el acelerador. Estamos en un avión, hay que desplazar la palanca para aumentar la potencia de las turbinas. ¿no? Entonces, pero al final estamos haciendo la aceleración. Y bueno, esto es lo que se llama como tal polimorfismo. Si ven la potencia, o bueno, el poder que se tiene con, con la parte de programación orientada a objetos es muy bueno. Hay muchísimos casos de esto y de hecho uno de los usos que ahorita se le está dando a la programación orientada a objetos y que también hemos platicado ya es por ejemplo el metaverso, ¿no? el universo digital o lo que viene siendo también el Mesh, el universo de Microsoft Mesh, donde pues vamos a ver cosas asombrosas, donde los objetos son más interactivos, intuitivos, donde ya podemos ver una inteligencia artificial con una figura humanoide o alguna especie, otro de disfraz, ¿no? Como un animal o alguna cosa. Pero que estas inteligencias ya tienen comportamientos y maneras de reaccionar con el usuario en el mundo virtual, ¿no? Entonces ya se van a vender, inclusive creo que por ahí ya están anunciando hasta la venta de terrenos digitales, ¿no? Curiosamente, pero está muy, muy loco eso. Pero bueno. Les comento rápidamente, les hacía hincapié sobre las aplicaciones, les decía que bueno, ahorita el esquema de desarrollo de objetos está bastante, bastante fuerte, eh, viene lo del metaverso, lo del mesh, que es holografía, pero eh, ¿qué hay en la actualidad? Bueno, ahorita actualmente Python es uno de los lenguajes que se pretende ser masivo, que está siendo masivo más bien y que se pretende que dure bastante tiempo. Obviamente por su potencia y simplicidad para, simplicidad para la programación. Eh, ¿Qué hay de Python? Bueno, Python como tal lo están usando ahorita, aunque ustedes no lo crean. Eh, Facebook, Instagram, Uber, Spotify, entre otros. No, Estas aplicaciones han sido en algún momento eh, interesadas en la en el uso de esta plataforma, de este framework. Y pues obviamente eh, lo han implementado dentro de sus sistemas. Eh ¿Qué otra cosa hay? Bueno, la ciencia de datos también, en ciencia de datos que ahorita está un tema muy sonado, el data science o el científico de datos, que obviamente que son las personas que en algún momento se encargan de analizar información, encontrar patrones, encontrar tendencias y cosas por el estilo como parte matemática, pues resulta que en esta área se está utilizando muchísimo el Python, entonces eh, Python viene como para hacer bastante fuerza, ¿sale?, en el uso de este lenguaje para esta área de, de ciencia de datos. Eh, otra cosa que se hace, bueno, el desarrollo de aplicaciones web y móviles, también está muy presente Python. Python se ha calculado que está llegando a ser tan masivo como Java. Obviamente, pues en un futuro verán que yo creo que este lenguaje va a ser eh, pues predeterminado ¿no? para todos. Y creo que va, va por muy buen camino. ¿no? Eh, otra cosa que se tiene, bueno, computación en la nube. sí. Eh, ¿Qué más se tiene? Ah, sí, las aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning, que ya hemos hablado. Lo que se hizo muy famoso, ¿no? los avatars, la gente con avatars diciendo, ah, mira, tengo mi avatar eh, tipo caricatura. Eh, resulta que es una inteligencia artificial que lo dibuja en base a mi fotografía o estamos ahorita compartiendo por ejemplo eh, alguna tendencia que tenemos o más bien nos están mostrando alguna tendencia de anuncios y todo esto basado en mis búsquedas y todo todos estos anuncios y toda la plataforma pues son objetos como tal de hecho si en algún momento se ponen muy curiosos se podrán dar cuenta que la estructura que siguen es muy similar, eh, bueno, más bien es similar a la estructurada, pero eh, el orientado a objetos, como tiene más potencia, en cuestión de los atributos, herencia y todo eso, polimorfismo, pues ya la inteligencia artificial y, y lo que es el machine learning, el aprendizaje o eh, automatización, pues está orientado mucho a este esquema de plataforma de orientado a objetos, y de hecho Python también está siendo fuerte en esta área. Eh, otra de las áreas donde se puede encontrar es en la parte de automatización y robotización. Robotización, que ya habíamos hablado de esto, eh, pero quisiera comentarles sobre esta automatización y robotización. Eh, pues ya, ya existen en algún momento, eh, ya están los robots, ¿no? Los robots ya existen, ya, ya los tienen en la industria y todo, pero pues obviamente estos robots tienen en algún momento que ser programados para poder atender las solicitudes del usuario ¿no? entonces eh, ya se tiene esta parte ¿no? Dejen poner este. ok, otra de las cosas que se tiene dentro de la promoción orientada a objetos que también se busca mucho es el desarrollo de juegos ¿sí? eh, y también aplicaciones de web scrapping me van a decir, bueno ¿qué es el web scrapping porque es un concepto que se está sonando mucho en la actualidad el web scrapping como tal es, eh, son pequeños bots eh, rutinas que en algún momento fíjense, es importante a veces da miedo, a veces también pues da curiosidad ¿no? en el web scrapping eh, se configuran a estos bots para poder entrenar y encontrar toda evidencia de lo que yo necesite, ¿no? de hecho estos bots se pueden automatizar se le puede inclusive decirle el nombre de la persona o eh, alguna de sus redes sociales y se echan a dar el, el web scrapping lo que va a pasar es que va a, recor va a recorrer y va a recolectar toda la información de lo que yo le entrené, sea de una persona, de un lugar, de un objeto o cosas por el estilo, ¿no? Me va a buscar todas esas personas que estén interesadas en eso o que hayan comprado este, este equipo o, por decirlo así, a lo mejor hasta eh, le doy estoy dando seguimiento a esta persona, ¿no? El web scrapping es eso. Eh, Python también en el desarrollo de juegos... Eh, tal vez ustedes aquí los escucha estén en algún momento relacionados eh, Battlefield es uno de los juegos que está muy muy eh, orientado a objetos, World of Tanks también sí y también otra de las cosas por lo que Python está siendo muy famoso ¿sí? eh, se puede integrar fácilmente por ejemplo con los otros lenguajes sale o con este eh, con el paradigma de orientado objetos, sale, porque obviamente Python es el, el más fuerte, sí, pero pues también eh, como Python es tan fuerte, le digo tiene esta flexibilidad de integración con otros lenguajes. Mm, ahorita lo más importante yo creo que para aprender es Python, sale, aunque yo de la manera personal yo les recomendaría que estuvieran aprendiendo para cuestiones de práctica y empezar a meterte al mundo de la programación en C que es un lenguaje estructurado y obviamente que tendrán que aprender la cuestión de la estructura y la manera en cómo se manejan, ¿sale? Entonces, eh, hay que aprenderse y después ir brincando a C++ y después a Java y de ahí, pues ya agarrar algo más complejo, ¿no? Como Python porque no crean que es de la noche a la mañana, de hecho podrían enfocarse sinceramente a Python, pero el problema es que cuando tú te acostumbras a usar una herramienta y sabes cómo usarla, le pierdes en algún momento eh, el gusto o en algún momento eh, el interés, ¿sale? entonces cuando estés en estos lenguajes, aquí el problema es que como son conceptos muy complejos, en algún momento pues elevados, si sí, se tiene que tener una formación, ¿no?, anteriormente, por eso recomendar este camino, porque meternos directo a Python, híjole, luego nos puede frustrar bien, bien feo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden utilizar, ¿sí?, muchas cosas que pueden utilizar, que pueden realizar, Déjenme ponerlas aquí, ¿sale? Entonces, tengan cuidado con esta parte, ¿sí?, tengan con esa parte, se van a aprender un lenguaje de programación que sea ha a objetos pero empiecen con lo más sencillo no el estructurado de C eh, ¿qué más les puedo comentar? bueno eh, Python como tal también aun cuando así es de fuerte ¿sí? de igual manera también va a tener cierta peligrosidad, no porque es una plataforma libre, pero al final es muy segura eh, Microsoft por ejemplo eh, no había Integrado Python como parte de sus servicios en la nube, ¿sí? eh, y ya después, eh, con el paso del tiempo, se dio cuenta del, del uso de Python. Y ya después tuvo una sección, una, una, sí, sí, una sección dentro de su página, un enlace hacia lo que es el Python en Azure. ¿no? Y, te, y te explican paso a paso cómo instalarlo, cómo, cómo dejarlo funcional, ¿sale? el lenguaje para que ustedes empiecen a desarrollar cosas en Python. Entonces, pues yo creo que si empiezan los escuchas a, a empezar a programar, yo les recomendaría primero C y después brincarse a Python como lenguaje orientado a objetos para que empiecen a entender cómo es esto, ¿no? Python al final va a ser un lenguaje masivo que se va, que se va a quedar por un bastante rato y que obviamente va a tener mucho mucho de qué hablar, ¿no? de hecho otro lenguaje que también pero ese no es tanto orientado a objetos Ese, bueno, sí es orientado a objetos pero no es para el desarrollo es para el análisis de la información es R, el lenguaje R también está muy orientado a objetos, es totalmente orientado a objetos la diferencia es que el lenguaje R te sirve para hacer análisis regresión a lineales o cualquier otra cosa a la información entonces ya con la integración de Python a los sistemas el desarrollo de los módulos y todo podría en algún momento generar reportes a través de uh, el estudio R y en este lenguaje que se llama lenguaje R pues hacer la generación de las gráficas de desempeño lo que ustedes gusten ¿sale? está bastante bueno y bueno eh, Python como tal también permite el desarrollo de APIs RESTful me van a decir bueno qué son las APIs realmente las APIs eh, son pequeño conjunto ¿sí? de métodos publicados que pueden ser consumidos de manera pública, gratuita o inclusive que requieran algún usuario y contraseña. Pero eh, este tipo de componentes, por ejemplo, ¿sí? de APIs lo que pueden hacer es que van a proporcionar información rápida y sencilla puede ser unas pequeñas APIs donde a lo mejor la utilice solo para consulta ¿no? para traer que los usuarios los perfiles, los roles, quién lo asignó y todo es válido sale. pero pues no se saca el 100% de su desempeño ¿no? realmente Python tiene bastante que ofrecer ¿no? eh, otra cosa que podemos hablar sobre esto bueno eh, Big Data es otro de los elementos que está orientado a objetos también eh, o, o las bases de datos también orientadas a documentos las no SQL que recientemente estas bases de datos pues pueden en algún momento almacenar objetos embebidos dentro del mismo sistema y no te va a marcar error, ¿sale? pero bueno eh, realmente hay muchísimo de qué hablar sobre programación de objetos, la tecnología está avanzando como no tienen idea tiene muchísimas aplicaciones en el área médica, en la investigación, simulación, en todos lados, ¿sale? El único detalle, pues, es este, en este caso, pues, seguir preparándose, ¿no? O sea, seguir preparándose, seguir capacitándose y de igual manera, ¿por qué no? Certificarse, ¿no? ¿Para qué? Para que al final, pues, tengas un lenguaje que es de mayor demanda y que va a ser de manera masiva y, bueno, que las empresas empiezan a voltearlo, ¿no? A voltear a ver este este lenguaje ¿sale? Eh, ¿qué otra cosa podemos hablar de estos programación orientados a objetos? bueno eh, así como existe la herencia, también eh, pueden existir algunas fugas de información en los objetos hay que tener cuidado cuando publicamos nuestros sistemas, no vaya a ser que tengamos eh, en algún momento elementos que no están este, protegidos y bueno puede pasar cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, sí hay que tener en cuenta esta parte de, de, de la programación de objetos, eh, cuando se utiliza herencia, cuando se utiliza polimorfismo, sobrecarga y todo eso, hay que tener en cuenta que esté bien validado porque pueden haber brechas de seguridad que al rato nos puede costar pues la caída de nuestro software o un daño irreparable a alguna un tercero. ¿no? Entonces, hay que estar muy conscientes de esto. Eh, Python, como tal. Existen frameworks. Sí. ¿En qué consisten los frameworks? Bueno, eh, son componentes que te ayudan a desarrollar en Python. Pueden traer algunos componentes adicionales, elementos, etc. Pero pues todo va a tener un costo. ¿no? Por lo mismo que es complejo hacerlo. La gente que lo llega a hacer, pues lo ofrece, pero mediante un costo. sale. Ellos, no, pues realmente esto es todo lo que realmente tenemos el día de hoy. La verdad es que eh, el área de, de programación es bastante amplia, la programación de objetos es uno de los unos conceptos bastante complejos, hay muchísimo de que hablar de esto y muchas aplicaciones y un futuro prometedor con el uso de lenguajes como Python ¿no? entonces si en algún momento tienen dudas de algo así, pues hay que empezar a investigar hay que empezar a capacitarse para pues, no quedarse atrás ¿no? sobre todo si te gusta esta área y entender que en la programación orientada a objetos, eh, lo fácil y bonito de él es la interpretación de objetos de la vida real o eh, objetos, en algún momento, o, o componentes imaginarios, pero que pueden ser materializables en, en el equipo de cómputo con sus características, sus métodos y, y todo tipo de componentes que se necesiten. ¿no? Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Eh, es día viernes, ya es fin de semana. Eh, les agradezco, como siempre, el estar aquí, el siempre estar pendiente de esta transmisión. Eh, ojalá les haya gustado esta parte de programación orientada a objetos. Es algo complejo. Es un poco difícil resumirlo todo, pero bueno, ya les dije a grande rasgo lo que consiste. Y pues ojalá en algún momento les, les sirva esta parte. ¿no? Eh, les agradezco, como cada viernes, el estar aquí con nosotros. Y nos vamos el siguiente, el siguiente viernes. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta luego.